0: Agora nós vamos ouvir o Evangelho, a Palavra de Deus. Pega a Palavra do Senhor, por favor. Eu tô com uma enxaqueca muito forte. Eu ia pedir o pastor William para pregar a Palavra de Deus agora. Mas eu vou me esforçar ao máximo aqui para compartilhar com vocês o Evangelho. Mas vou falar bem pausadamente que eu estou com muita enxaqueca. Né? Mas eu vou fazer o possível para compartilhar aqui... Dessa mensagem que nós pregamos de manhã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ficar de pé para a leitura, Tá? Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a caia, graça, a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se tornou eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim, no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência, de que, com santidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus Cristo nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Antes, como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não é sim, não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvânio, e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornarei ainda Corinto. Não quero não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Ti nós pedimos sabedoria, pedimos a Ti a capacidade de compreendermos a Tua Escritura, Todos nós que estamos aqui precisamos da luz que somente o Senhor tem, a luz esclarecedora na nossa mente. A Tua igreja, todos nós que estamos aqui somos incapazes de compreendermos coisas tão profundas. A Tua palavra, Pai, para ser compreendida somente com o Teu Espírito. Queremos não só compreender, mas vivê-la também. Então nos ajude, porque sozinhos jamais conseguiremos que tudo seja feito para a glória do seu nome. Que o Senhor seja honrado enquanto falamos das tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos frisar antes de começarmos a fazer a exposição dessa carta é balancearmos alguns pontos importantes, são pilares que eu acredito que são importantes para a nossa meditação hoje. Hoje de manhã, enquanto eu pregava, eu convidei a igreja a pensar um pouco comigo sobre as questões que envolve a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. Uma das coisas mais comuns para nós que somos pastores e pregamos o Evangelho é sempre procurarmos o bem das ovelhas que nós temos que cuidar ou que cuidamos mas isso é muito difícil porque nós não temos como enxergar o que se passa interiormente na vida de cada pessoa apesar de sermos indivíduos termos diferentes ações pensamentos, atitudes, enfim existe algo que é comum na maioria dos nossos irmãos, ou num todo da igreja, que são os combates internos que nós passamos. Existem coisas que são insolúveis, que para serem resolvidas, não depende unicamente de um pastor, porque tudo que está relacionado à alma, o pastor não consegue solucionar. E a alma é um campo minado que se deve trabalhar com muito cuidado. Às vezes nós recebemos na igreja pessoas que estão extremamente angustiadas. Isso nós conseguimos identificar pelo semblante do seu dia a dia ou pelo seu rosto. E aí nós começamos a mapear através do semblante caído, queremos mapear o seu coração até mesmo achando que podemos descobrir o que se passa com aquela pessoa, mas somente Deus conhece os problemas internos do nosso coração. A vida cristã, ela precisa ser colocada nessa balança, no nível máximo de entendermos o que é uma vida para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é muito, mas muito, mas muito complicado. Porque quando nós colocamos essa palavra, viver para a glória de Deus, nós vamos ter que deixar para trás uma multidão de coisas que não era para a glória de Deus e sim para a nossa glória. Por exemplo, existem coisas que nós fazemos e falamos que o que está sendo feito é para a glória de Deus, e muitas das vezes não é, quando a intenção não é, fazer para Deus ser glorificado, mas a intenção é fazer para a nossa glória, para o nosso eu, Deus não pode ser glorificado naquilo que está sendo feito, porque as intenções da ação, não foi inicialmente para a glória de Deus, mas sim para si. E tudo o que se faz para se gloriar não pode ser atribuído a Deus, porque Deus ele é exclusivo no que diz respeito à glória. Sua glória ele não compartilha com ninguém. Quando nós queremos atribuir a nossa vida como um instrumento de vida para a glória de Deus, nós temos que balancear, nós temos que colocar na balança e ver se o que fazemos, falamos, praticamos realmente é para a glória de Deus. A nossa vida, ela é um, um espelho que se reflete ao mundo, que as pessoas observam diariamente se nós vivemos, para um Deus tão poderoso e tão digno que é o Senhor, se a nossa vida não for para a glória de Deus, nós vamos deixar de obedecer, se a nossa vida não for para a glória de Deus, nós vamos tomar decisões, que nem Deus será consultado naquilo que estamos fazendo, se a nossa vida não for para a glória de Deus, nós vamos tomar caminhos, que Deus jamais nos mandou caminhar, Agora, quando nós vivemos para a glória de Deus, não importa o caminho que nós estamos trilhando, se é Deus que está nos orientando a caminhar por aquele caminho. Quando nós entendemos o que é amar a Deus, amar as suas orientações, amar o chamado de Deus para a nossa vida, nada mais importa a não ser viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que vivia para a glória de Deus e entendeu o que era viver para a glória de Deus. Porque ele abandonou, deixou para trás tantas coisas importantes que ele achava importantes, como ser um sacerdote da casa de Deus, como ser um homem conhecido, é, conhecido em Jerusalém mundialmente, podemos falar assim, pela sabedoria e pela posição que ele poderia alcançar. O chamado de Deus para a vida de Paulo faz com que ele abandone todas as coisas e passe a viver para a glória de Deus. Quando você lê as suas cartas, e muitas cartas, Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, que isso seja feito para a glória de Deus. Você lê os, o que Paulo escreve, ele sempre vai dizer que é tudo por ele para ele são todas as coisas, Deus sempre vai ser glorificado no ministério de Paulo, Paulo faz da sua vida um instrumento onde Deus é glorificado, a sua renúncia, a sua entrega, o seu comportamento, tudo o que ele faz é para Deus ser glorificado o tempo inteiro. Ele coloca Deus no centro de todas as coisas. A sua vida aponta para o ser supremo que é Deus. As suas atitudes apontam para Deus que é um ser supremo. Paulo nunca apontava para si, pelo contrário. Quando se vive para a glória de Deus, você se diminui o tempo inteiro. Paulo sempre dizia, eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, ele nunca quis colocar-se numa posição que alguém pudesse atribuir glória a ele. Então quando se vive para a glória de Deus, você vai pregar nas margens ou no Rio Jordão, e alguém vai vir até você, tentar te incitar, a ter um combate ministerial contra Cristo dizendo que tem um, 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 um rabino de trinta e poucos anos que está com seus discípulos batizando do outro lado e alguém vai falar olha João Batista, tem alguém batizando lá e esse alguém que está batizando lá olha, ele batiza mais do que a gente aqui olha João fala, não importa porque eu entendo João Batista, o porquê ele me chamou, o meu chamado é para pregar arrependimento, eu só vim preparar o caminho para ele, ele é que tem a esposa, a noiva, ele que, é do, que domina sobre tudo, ou seja, João poderia dizer assim, como é que pode? Não, o meu ministério, o ministério do arrependimento tem que ser evidenciado. Não, João Batista vai exclamar dizendo, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o que é viver para a glória de Deus, é deixar de viver para você. Quando você entende o que é viver, para Deus, nada mais vai importar, a sua vida vai ser para viver aquela obediência. Você vai obedecer em todos os momentos, por mais que a sua obediência leve você a perder a cabeça, você vai perder a cabeça para a glória de Deus, porque foi o que aconteceu com João Batista quando você olha para as Escrituras, e nós vamos aqui rapidinho fazer algumas viagens rápidas, quando você olha para a Escritura, nós encontramos um homem, um personagem bíblico chamado de Jonas. Quem era Jonas? Era um homem que tinha uma vida tranquila. Quando você estuda sobre Jonas, você não vê Jonas com problema. Mas Deus arrumou um problema para Jonas, e que problema Deus arrumou para Jonas? Um problema pequeno, que Jonas, transformou algo tão pequeno, em algo imenso, porque Deus disse para ele assim, Jonas, vai para Gareníneve, se ele vivesse para a glória de Deus, o que ele faria? Sim Senhor, eu vou lá, é para pregar aonde? Em qual rua? Qual é a mensagem? Vai lá e prega arrependimento. Se ele fizesse exatamente como Deus estabeleceu para ele, ele teria evitado muita coisa. Muita coisa deixaria de acontecer, mas ele deixou naquele momento de viver para a glória de Deus para viver para si e os problemas vieram. Ou seja, não, não importa se Deus está me mandando pregar em Níneve, eu não vou, eu vou para outro lugar. Não importa. Não importa o que Deus diz, o que importa é o que eu quero, isso não é viver para a glória de Deus. Não importa a orientação de Deus, o que importa é a minha orientação. Eu vou nortear a minha vida. É como se Jonas não estivesse atentando para as orientações de Deus, ou seja, ele tem um problema de pregar em Nínive, e ele não olha para o que Deus está falando, ele não está nem aí para as orientações de Deus, ele simplesmente fala, eu não vou, e não foi. Resultados? O fato dele não ir, e se esconder lá no porão ou no convés do navio, o navio começa a sofrer, as retaliações, Deus diz assim, olha Mar, eu quero que você fique agitado, vendo? só para ir por um pouco também, e bata contra esse navio, o texto diz que o navio era tão sacudido, tão açoitado, que os homens tiveram que tirar os pesos que estavam no navio, e lançá-los ao mar, ou seja, é uma sobrecarga, mas a sobrecarga do navio não é o peso, não é a prata, não é o cereal, não é o, não é o trigo, a sobrecarga é Jonas! Ele é um homem que Deus chama, que quer viver para si. Resultado, quando ele viu que, se ficasse no navio todos iam morrer, ele pula na água. É lançado no mar. Um grande peixe vem, o um engole. Só que o peixe não vomita ele, quando ele chora. O peixe não vomita ele, quando ele fica ali dentro, reclamando da vida, o peixe só vai vomitar ele quando ele se arrepende, quando ele entendeu é, eu tenho que obedecer, o peixe vai até a areia, já disse uma vez e repito, não sei como um peixe, um grande peixe, vai até a areia e não encalha, você vê que golfinho vai na areia e encalha, alguns peixes grandes vão na areia e encalha, o peixe foi lá, vomitou ele na terra, e não encalhou, ele sai para pregar, Presta atenção nisso, olha o problema que ele arruma, ele sai para pregar, ele vai pregar o Evangelho, e a mensagem é curta, Deus vai destruir tudo isso aqui, se vocês não se arrependerem, pregou, e subiu para o um monte e ficou lá esperando Deus destruir a cidade. Porque na concepção dele é o seguinte, eu preguei, mas esse povo não se arrepende, ele vai morrer, Deus vai matar ele. No coração de Jonas, era isso aqui, eu quero que eles morram, mas a, o desejo de Deus, a vontade plena de Deus, a absoluta de Deus é, eu quero que eles se arrependam. Então começou de novo aquela guerra entre a vontade do homem e a soberania de Deus viver para si, amém igreja? Ele está querendo combater com Deus, não dá, ele só está traindo muitos mais problemas, para si, a vida não é confortável quando se vive para si, não é, porque além de você não ter paz, as suas dores são multiplicadas, e lá, naquele monte, eu já volto para Coríntios, Jonas está no sol esperando a cidade ser destruída, Deus faz nascer uma boboreira. sabe o que Jonas sentiu quando nasceu aquela boboreira Conforto, puxa vida, o sol estava muito grande, agora eu vou ter aqui um pouco de sombra para descansar, e ficou ali naquela sombra, o que Deus faz? Deus manda uma lagarta, que consome aquela árvore, na verdade um bicho, né? um bichinho, que consome aquela árvore toda, aí Jonas, ele vai ficar ressentido pela árvore, e Deus pergunta para ele, é razoável esse teu ressentimento? você não plantou essa árvore, você não trabalhou nela, você não enxertou ela e você está triste, ou seja, você tem mais tristeza por uma árvore que você não plantou, que você não pagou um preço de vida por ela, você sente mais dores por uma árvore do que os moradores de Nile Jonas. ou seja, para ele uma árvore é mais importante do que pessoas, ele sentiu na pele, a cabeça dele dói, ele fica tonto, ele cai, por causa do sol que está sobre ele, veja que ele naquele momento vivia para si, somente para si e não para a glória de Deus, esse é um dos problemas de viver para si e não para a glória de Deus, quando você não vive para a glória de Deus, as dificuldades se aumentam, então se você, antes de mergulharmos ainda mais no texto, fizer um, um, um balancear a tua vida, eu vou começar a exposição aqui, balancear, colocar a sua vida numa balança, será que nós estamos vivendo para a glória de Deus? Será que a vida que vivemos é para a glória de Deus? é perceptível quando não se vive para a glória de Deus, porque somos queixosos de tudo, nós reclamamos até da própria vida, pelo simples fato de estarmos vivos, nós temos motivos para reclamar, eu estou vivo, eu vou reclamar, isso mostra que você não vive para a glória de Deus, quando se vive para a glória de Deus, não importa se ganhamos ou perdemos, se estamos em cima ou embaixo, tudo nós podemos olhar como uma, uma observação para glorificarmos a Deus, é o que Paulo vai fazer, ele vivia tanto para a glória de Deus, que ele não tinha tempo para ficar reclamando do que ele passou, Ele vai enaltecer mais o que Deus fez do que aquilo que ele passou. Ele vai glorificar muito mais a Deus do que ficar reclamando da própria vida. É um homem que vive para a glória de Deus. Leia o texto. Vamos examinar o texto. O que, que nós vamos encontrar nesse texto? Nessa exposição. Um homem que abriu mão de tudo. Por amor ao Evangelho. Por obediência, por entender que o Espírito Santo de Deus os chamou para uma obra excelente, que não importava a sua vida, que não importava as suas conquistas, ele olhava para a glória de Deus. É assim que um cristão salvo vive. Ele vive para a glória de Deus, independente de qualquer coisa. Vamos examinar o texto. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 2 primeiro. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a caia, que a graça a vós outros, a graça a vós outros, e a paz da parte de nosso Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Paulo faz aqui em direção da carta, é se colocar como alguém legítimo, legitimidade apostólica, Paulo vai deixar claro que ele não é um aventureiro, Paulo não é aquele homem que diz assim, olha, eu estou pregando o Evangelho, mas eu não tenho pastor, eu estou pregando o Evangelho, mas eu, olha, eu nunca aprendi o Evangelho com ninguém, eu estou pregando o Evangelho, eu mesmo me auto-intitulei pastor, não, Paulo se coloca como um legítimo apóstolo, a primeira coisa que ele fala é, olha, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, não pela minha vontade, o que eu sou é pela vontade de Deus, Deixando claro que o seu chamado é um chamado feito pelo próprio Deus. Em seguida, Paulo coloca em destaque o seu filho na fé Timóteo. O que, que ele faz? Timóteo, ele era um jovem rapaz. Olhe para cá. Ele era um menino que precisava de credibilidade. Não que ele não tivesse. Mas ele está colocado no meio de lobos. Ele está no meio de uma igreja muito problemática... Porque Paulo, ele é aquele que tem Timóteo como seu cooperador na obra do reino. Ou seja, Timóteo está numa igreja que tem problemas diários, problemas demais, problema com liderança, problema com aqueles que se acham donos daquela igreja. E Deus leva Timóteo, que também é um menino escolhido, capacitado, vocacionado, a estar naquela igreja. O que que Paulo precisa fazer para que fica evidente, fique evidente que Timóteo, ele não é um intruso, que as pessoas da igreja não precisam ter ciúme ou tratar Timóteo como um estranho. Por isso que Paulo chama Timóteo de irmão. Leia as cartas. Você vai encontrar Paulo se referindo a Timóteo na maioria das cartas como filho, filho sempre filho, mas agora ele fala irmão, não é que Paulo está chamando Timóteo de irmão dele, mas ele está falando para aquela igreja, ele é irmão de vocês, olhe para Timóteo com respeito, ele é cooperador dos trabalhos, ele é alguém que está aí para auxiliar vocês, para falar do amor de Deus, para cuidar de vocês, Timóteo é uma testemunha, de que Paulo é um grande homem de Deus, que Paulo prega somente Cristo, quando você lê as cartas de Paulo, você encontra Paulo falando assim, para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, que ninguém na igreja te despreze, continue a pregar, então Paulo além de falar que ele é um apóstolo legítimo, ele também diz que Timóteo ele é um irmão, que aqueles que estão na igreja, estão com problemas com Timóteo, ou com quem quer que seja, precisam olhar para Timóteo como irmão, e não como intruso, aquele menino, ele é um exemplo de servo de Deus, e aí Paulo, depois de uma saudação dessa, depois de falar da sua legitimidade apostólica, depois de evidenciar Timóteo como irmão, Paulo parte para ações de graças, ele vai fazer ações de graças, daquilo que Deus fez por ele, das obras que Deus realizou nele, e como Deus fez isso, a maneira que Deus fez, a forma que Deus fez, versículo 3, lê comigo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, e Deus de toda a consolação, somente aí, alguém sabe o que significa a palavra misericórdia? alguém sabe? o que? piedade? é isso? Você falou? mais alguém? compaixão, mas o que? vamos lá crente, ninguém fala, Sabe o que significa a palavra misericórdia? Diga assim comigo, misericórdia é aquilo que eu não mereço. Isso é misericórdia. Pastor, eu não mereço misericórdia? Não, nenhum de nós. Nenhum de nós merecíamos graça também. E nem misericórdia. Então, por que, que Deus é misericordioso? Vamos viajar um pouco na história bíblica. Vamos pensar comigo. Quando você lê Números capítulo 14, você vai encontrar um homem manso que, chamava, que se chamava Moisés. A mansidão estava naquele homem. A Bíblia diz que não havia ninguém na terra tão manso como Moisés. Pensa comigo. Era fácil tirar Moisés do sério? Era muito difícil? Ele era muito manso? Mas um dia, Moisés vai lá e manda espias espiarem a terra de Canaã. E os homens vão espiar a terra de Canaã. Terra esta, presta atenção, que Deus havia dito assim, é de vocês, povo de Deus. Essa terra eu dei para vocês. Essa terra eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó. A terra é de vocês. Ou seja, era algo que já pertencia ao povo de Deus os espias que Moisés envia, vão, entre eles Josué e Caleb, eles chegaram lá, olharam a terra, e falaram, puxa terra boa, trouxeram cachos de uva pesadíssimos, o povo falou, nossa que fruto delicioso, que fruto grande, que maravilha, o povo volta com boas notícias, na verdade, Josué e Caleb, e aqueles que foram lá, nossa terra, nossa terra é boa, terra é maravilhosa, mas entre eles, os espias, alguém começou a falar assim, é, a terra é boa sim, mas lá, tem gigantes, olha os homens que estão lá, são fortes demais, os homens que estão lá, eles são mais altos que nós, eles vão nos vencer, aí entra a palavra de Moisés, não sejam rebeldes contra o Senhor, vão lá, Sejam animosos, vamos chamar a posse dessa terra que Deus nos prometeu. Ponto final. A Bíblia diz em Números 14 que houve sedição no meio do povo. Sabe o que houve? Murmuração contra Deus e contra Moisés. O povo começou a murmurar, mas murmuração tal que Deus teve que se manifestar na tenda da congregação em glória. Deus desce em glória na tenda da congregação e fala com aquele povo rebelde, e olha o que Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou matar todo mundo Moisés, e de você eu vou fazer um povo novo, de você, olha, eu, eu, eu faço tudo de novo através de você, pensa comigo, Moisés, Está diante de um povo rebelde, que não obedece a Deus e ainda vai contra as suas orientações. E Deus, eu estou falando de Deus, Deus dá a Moisés a tal opção. Deixa eu matar Moisés. Pense em você. Se Deus falasse para você assim, ó, eu vou matar todo mundo que está indo contra você, que está murmurando contra você e de você eu faço um povo novo, o que, que você faria? Sabe o que Moisés fez? Conhecendo o Deus que ele servia, Moisés foi orar. E sabe o que Moisés colocou na sua oração? Lê comigo números número 14, rapidinho. Eu quero falar dessa misericórdia que Paulo está falando que Deus foi para com ele misericordioso. Vamos ver que misericórdia é essa que Moisés pede misericórdia para um povo que Deus está intencionado a destruir. E Moisés vai interceder. Números 14. Vamos ler. Números 14. Nós vamos ler ah, versículo 17. Olha a oração de Moisés. Vamos ler os 16. Diz assim, Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto, agora pois rogo-te, que a força do meu Senhor, se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo, e grande em misericórdia, em misericórdia, que perdoa a iniquidade, a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, e perdoa pois, a iniqu... perdoa, pois a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito. Moisés está orando a Deus e apelando para a misericórdia dele. É essa misericórdia que se manifesta sobre nós o tempo inteiro quando nós lemos Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós encontramos Jeremias falando assim, as misericórdias do Senhor, são as causas pelas quais, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam sempre pela manhã bem cedo, deixando claro, que a misericórdia de Deus é um favor para aqueles que são seus, porque Deus não é misericordioso com todo mundo por isso que ele mesmo vai dizer, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia Deus não tem misericórdia do mundo inteiro Deus é misericordioso com o seu povo com os seus filhos, então misericórdia, é algo que nenhum de nós aqui merecemos, mas por causa do amor de Deus, que é inesgotável, a sua misericórdia que hoje chamamos de graça, se manifesta sobre nós, porque se não fosse a graça de Deus, todos nós já estaríamos mortos, o amor de Deus, a graça de Deus é que nos acode, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais terríveis da nossa vida, é a misericórdia de Deus, porque Paulo passou por momentos difíceis, momentos turbulentos, tribulosos, de dores, mas ele nesse momento exalta a misericórdia de Deus, ele não tem tempo para ficar queixoso do que ele passou não, apesar de todas as circunstâncias, o que Paulo faz, ele exalta Deus, ele diz, a misericórdia de Deus me alcançou, Deus foi misericordioso comigo, e não só misericordioso, o capítulo de número 1, lá em Coríntios, diz ainda que Paulo exalta o consolo que ele recebe da parte de Deus, leia comigo por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para que podemos, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, Paulo está falando de misericórdia e consolo, veja bem, são duas coisas que estão andando juntas, a misericórdia de Deus e o seu consolo o tempo inteiro, o conforto interno, preste atenção que conforto não se encontra em qualquer lugar, Existem milhares, centenas de pessoas, eu disse hoje de manhã isso, que estão procurando o conforto da sua alma. Rapaz da sua alma, e elas não encontram em lugar nenhum. Porque as pessoas procuram consolo em atividades, em passeios, em viagens, em dinheiro, e o buraco é maior do que qualquer outra coisa, o buraco na alma... Que está no ser humano, não pode ser preenchido com riqueza, com viagem com distração uma pessoa na tribulação ela fica completamente abatida de alma uma pessoa na tribulação a sua alma fica angustiada e não só angustiada, essa pessoa também ela fica perplexa ela fica sem vontade até de viver vontade até de caminhar vontade de viver para a glória de Deus porque a sua alma na tribulação, ela é atingida interna e externamente. Paulo sofria ataques contínuos, sofreu ataques contínuos, externa e internamente. Mas como que esse homem encontrava consolo em Deus? Não em coisas supérfluas. Ah, vamos distrair a cabeça. Por quê? Porque essa semana eu estou muito atribulado e eu preciso distrair a cabeça. Não! A única maneira de trazer consolo para uma alma atribulada é o Espírito Santo de Deus. É só Ele que consola uma alma batida. Eu li hoje de manhã com toda a igreja sobre a vida de um profeta chamado Jeremias. Não há em nenhuma parte das escrituras alguém tão desequilibrado emocionalmente como esse homem. Profeta de Deus, homem de Deus, mas emocionalmente desequilibrado. Olha isso, uma hora Jeremias está assim, uma hora, Jeremias, eu estou falando do profeta que pregava para a cidade de Jerusalém, uma hora Jeremias está lá em cima, o Senhor é o Todo Poderoso, aquele que está comigo nos momentos de aflição, E outra hora está Jeremias, eu não prego mais a tua palavra, o Senhor me iludiu, o Senhor me abandonou, eu não falo mais da tua palavra aqui em Jerusalém aí no outro momento está ele, mas todas as vezes que falo que não vou falar da tua palavra, ai Senhor, a tua palavra me queima os ossos, e não, posso me re... e não posso parar, aí volta Jeremias, maldito foi o dia que minha mãe me concebeu em seu ventre, maldito foi o dia que eu nasci, maldito o dia do meu nascimento, Jeremias, e outra hora está ele, povo de Israel, o Senhor é o nosso amparo, desequilibrado, chorava, tirava as roupas, andava nu, o que, que a Bíblia fala sobre esse homem? A Bíblia fala no capítulo 8 de, de Jeremias, que está lá Jeremias pregando para o povo, capítulo 8, pregando a palavra, pregando a palavra, falando gente, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir isso tudo, o que, que Deus faz? Deus vem até Jeremias e fala assim, Jeremias, eu vou destruir mesmo, acabou, se esgotaram aqui, a minha misericordiosa com esse povo, se esgotaram aqui, aqui esfindou-se, eu agora tenho uma maneira de trabalhar com eles, eu vou levantar um povo eu vou levantar um povo, e esse povo que eu vou levantar é para destruir o meu povo. Eu vou levantar um povo que é para destruir o meu próprio povo. E Deus faz. Deus permite. Eu estou falando isso para te mostrar o como que Jeremias ficou. Irmãos, presta atenção aqui, por favor. Irmã Luís, atende-se. Eu quero te mostrar como que Jeremias ficou. A maneira que ele fica quando a cidade vai ser destruída. Sabe o que Jeremias queria? Consolar-se a si mesmo. Leia comigo. Livro do profeta Jeremias. Por favor, igreja. Vamos ler aqui. Jeremias, capítulo 8. Vamos ler. Às vezes a pessoa ela tenta se consolar... Consolar-se em alguma coisa, buscar consolo em objetos, riqueza, passeio, ah, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu preciso de paz para minha alma, não tem, é só Deus, eu vou viajar para Boston, para Dallas, eu vou viajar para o Canadá, é só Deus. Jeremias capítulo 8, quem encontrou, diga amém. Versículo de número 18, você pode ler o capítulo inteiro na sua casa depois, você pode ler todo o capítulo em casa mas olha esse resumo aqui, versículo 18, ó, oh, se eu pudesse consolar-me, na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim, Jeremias, ah, se eu pudesse, ele não pode, não tem como, não há consolo, que provenha do homem, somente o Espírito Santo de Deus, é capaz de fazer tal coisa, nos momentos tribulosos, aqui está um quadro de tribulação extrema, cidade destruída, sacerdotes mortos, mulheres violentadas, crianças mortas e assassinadas, e um profeta no meio dos escombros, no meio de uma cidade ferida machucada, leia o texto, versículo 19, eis que a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura? Com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? porque, pois não se realizou a cura da filha do meu povo, os filhos de Israel, ou Jerusalém, está completamente ferida, e está lá o profeta, eu queria me consolar, eu queria alguma coisa para me consolar, mas o único consolo para a igreja é o Espírito Santo, nos momentos da sua aflição você precisa entender que é o Espírito Santo de Deus que te consola nos momentos de tribulação não adianta você achar que um entretenimento vai te trazer consolo é somente o Espírito Santo de Deus não adianta você procurar o seu marido porque se seu marido não tiver recebido o consolo do Espírito Santo ele não vai poder te consolar porque nós só podemos consolar os nossos irmãos com o consolo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Paulo fala sobre isso para a igreja. Que ele foi consolado para consolar outros. É por isso que muitas das vezes nós estamos no altar pregando a palavra de Deus e falando para vocês. Fiquem firmes meus irmãos. Deus é com vocês meus irmãos. Continuem a orar, o Espírito Santo vai consolar vocês. O Espírito Santo vai fortalecer o coração de vocês. É por isso que Jesus em João capítulo 16, Ele disse para os seus discípulos, Convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não vem. Ele foi e ele enviou o Paracletos, que é o Espírito Santo. Aquele que é chamado para estar ao nosso lado. É o Espírito Santo que te encoraja no meio da tribulação. É o Espírito Santo que nos fortalece nos momentos de dores, nos momentos de aperto, nos momentos das perdas, nos momentos dos choros, das angústias, do sofrimento, da notícia que o médico traz que você está doente. É só o Espírito Santo para te consolar, não tem mais ninguém nas noites escuras da vida, nas vielas escuras da vida, não é um telefonema para um amigo, oh amigo, se eu posso me ajudar, talvez aquele amigo sem o Espírito Santo, ele vai te orientar errado, mas Deus jamais vai te orientar errado, ele é socorro bem presente na hora da angústia, Paulo está falando, Deus, foi misericordioso comigo, e não só misericordioso, Ele me consolou, na minha tribulação, nos momentos mais horrendos da minha vida, nos momentos mais escuros da minha vida, Deus me consolou, a sua misericórdia foi sobre mim, é isso que Paulo está falando, exaltando Deus, Glorificando a Deus, irmãos, olhe para cá. Você tem que parar de reclamar das dificuldades que você passa e entender que no meio da dificuldade, Deus muda o seu caráter, forja você, te capacita, te dá força para você também poder consolar outra pessoa. Você consegue entender isso? Que não é, é pior, não. Dobre os seus joelhos, busque a graça de Deus, busque a misericórdia de Deus, busque o favor de Deus, converse com o Espírito Santo, e Ele nos auxilia nas nossas dificuldades, Ele nos orienta, Ele diz o que devemos fazer, Ele nos mostra que nem tudo está perdido, é Deus que nos conforta e nos anima, em toda a nossa tribulação, essa palavra tribulação significa esmagado com pedra. Havia um, um, um tipo de tortura no, na, no, nos países no, no país inglês, na Inglaterra que os homens para confessarem os seus as suas transgressões, o que eles faziam de errado? homens eram presos, e para que eles fossem é, é, réu confessos, o que se fazia com eles? Lá eles chamavam, tem um nome que se dá lá, eu esqueci, mas a palavra tribulação também está ligada a isso, o que eles faziam? Pegava aquela pedra, e colocava sobre o peito daquele homem, e em cima daquela pedra, eles pressionavam como uma prensa, o homem contra o chão, para que ele fosse um réu confesso, e ele era pressionado naquela tribulação, é isso que acontece comigo e com você, porque nós somos pressionados, nós somos pressionados externamente e internamente, é uma prensa, é uma tribulação, onde não há outro caminho a não ser olhar para Cristo, e dizer Senhor me ajuda, e dizer que Deus Ele é poderoso para se fazer presente naquele momento difícil é o que Paulo está falando. Tudo que eu passei, passei, mas Deus me consolou. A sua misericórdia e esteve comigo o tempo todo. Você consegue ver Deus na sua tribulação? A minha igreja. Você consegue ver Deus na sua prensa? Enquanto você está sendo prensado por fora e por dentro, porque todos nós aqui temos uma prensa interna, aqueles conflitos internos, aquelas angústias que aparecem internamente, e aí vem as externas, de fora para dentro, as coisas que acontecem no dia a dia, e aí nós estamos ali sendo prensados, o que, é que nós temos que fazer? Glorificar a Deus, a tua vida não é para a glória de Deus, então no meio da tua tribulação, viva para Deus, que Deus seja glorificado até nesse momento ruim, até no momento da dor, isso é viver para a glória de Deus, a sua vida não importa mais, a tua vida tem um dono, ou você acha que Deus, não sabe o que faz com os seus filhos? Você acha que Deus não sabe como te conduzir? Ora, se foi Deus que nos conduziu pelo caminho do vale da sombra da morte, o que tememos? Se é Deus que nos está está nos conduzindo para uma guilhotina, o que temer? Se foi Jesus que conduziu, mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia, porque temer o vento e o mar? Por quê? É Ele que sempre está no comando de todas as coisas da nossa vida. Paulo está dizendo, vamos voltar lá, senão vou sair daqui hoje meia-noite. E olha que eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Mas eu vou terminar o Pastor William me bate. E hoje ele está acompanhado do Presbítero Alex, aí piorou minha vida hoje. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ir até o versículo 11 agora na leitura, tá? Até o versículo 10 na leitura. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o vosso conforto, o qual se torna eficaz suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação, porque não queremos irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobrevém na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Você já se deparou com uma coisa que você disse assim, acabou, é o fim... Quem já se deparou com coisa assim? Não tem como sair dessa mais. Já se deparou com uma situação assim? E chegou e já era. Paulo se deparou com isso. Se deparou de tal maneira que ele disse assim, ó. Fugiu de mim a esperança de me salvar. Sabe o que ele fez? Ele botou a vida dele na mão de Deus. Falou assim, ó. Está tudo na tua mão. O Senhor que está no controle de tudo. A minha vida está na tua mão momentos assim nos levam a ficar, nos levam a ficar desesperados, quando envolve uma coisa muito séria, o desespero bate a porta, aí sabe o que nós fazemos? Nós esquecemos que tem alguém acima de nós, e aí nós queremos dar aquele jeitinho do nosso, do nosso braço, da nossa força, ai meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa, essa situação está insolúvel, aí nós esquecemos de Deus, esquecemos da oração, e esquecemos da palavra, esquecemos que Deus sendo é no não, nós queremos fazer, Paulo disse, quando a coisa ficou escura, braba, difícil, eu coloquei na mão de Deus a minha vida, porque a tribulação foi tão grande, a aprovação foi tão grande, que somente Deus, que tem o poder de ressuscitar o homem dos mortos, poderia guardar a nossa vida, e sabe o que Deus fez? Quando a minha esperança acabou, diz Paulo, ele me livrou, ele não só me livrou, mas Ele continuará a livrar, Ele continuará a guardar, irmãos, Deus é o que nos guarda, em todo momento, e a hora que você não for guardado pelo Deus que você serve, pelo Deus que você ama, e chegar a hora da sua morte, Deus te preparou para aquele momento, chegou a tua hora, alguém está aqui e consegue entender isso? Ai, ah, o, o, o Oscar era um homem de Deus o Alex era um homem de Deus o Kleber era um homem de Deus o Charles era um homem de Deus o Willian era um homem de Deus de oração, de jejum como que Deus deixou isso acontecer? chegou a hora porque enquanto não chegar a hora Deus guarda tem alguém aqui? aí nós queremos assim, ai meu Deus não Deus guarda aqueles que são dele não passará um dia mais nem um dia menos nós vamos ser tirados desta terra no dia que Deus já determinou então Paulo tinha uma hora para morrer esse homem irmãos oh, misericórdia lembra de Paulo quando você lê atos Atos 27, se eu recordo, se não for 27, 28, Paulo está lá no meio do navio, dentro do navio, indo para a Itália. Daqui a pouco bateu uma ventania, um euroaquilão é o nome do vento que soprou. Soprou, um tal de euroaquilão. Todo mundo dentro do navio pensando que ia morrer. Nós, morrer. nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer e nós vamos morrer. Daqui a pouco Deus vai falar com Paulo, Paulo, Guardei tua vida E para melhorar Guardei a vida de todo mundo que está contigo Ninguém vai morrer É Deus que nos guarda E ali aquele salmo que diz O Senhor é quem te guarda É a sua sombra à direita Não tosquenejará O guarda de Israel Quando chegar a tua hora Alguém está aqui crente? Crente? Quando chegar a tua hora O que vai acontecer? Acabou. Aí eu fico vendo alguns irmãos. Eu tô com medo de morrer, pastor. Que... Salvo, com medo de morrer. Alguém aqui tem medo de morrer? Só tem medo da morte quem... aquele que não sabe para onde vai. Ai, eu tô com medo de morrer, meu Deus do céu. Eu vou levar um tiro. Ai, deixa eu ver se alguém tá me olhando. Ai, irmão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ainda que eu, o salmista não está no vale, ele fala, ainda que eu ande. Não importa, ele vai para o vale ou não vai, Deus vai guardá-lo. Paulo era assim. Paulo está falando sobre o consolações ações de graças, como Deus o ajudou. Verso 11, vamos terminar, misericórdia. aí Paulo fala da oração ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedida por meio de muitos, Vou fazer uma pergunta para a igreja, quem aqui hoje orou por mim? alguém? Quem é que hoje orou pelo pastor Willian? Se não orou por mim, não orou pelo pastor Willian. Se orou pelo pastor William e não orou por mim, tem então é uma coisa errada. <risos> Alguém que orou pelo presbítero Alex? Pelo irmão Charles? Paulo está dizendo: olha, a oração de vocês é importante. A oração de vocês, ao nosso favor, nos ajuda bastante. Veja a importância da igreja orar pelos seus pastores. Pastor é carente de oração, sabia disso? Pastor é muito cobrado no que diz respeito, ora por mim pastor, ora por mim presbítero, me visita, mas pastor é carente de oração. Lembra que Pedro estava na cadeia? O que, que a igreja fazia por ele enquanto ele estava preso? A Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja precisa zelar em oração também pela vida dos seus pastores. Separar o momento da sua oração pessoal, aquele momento egoísta que você tem... Te pedindo coisa para você o tempo todo, me dá isso, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. Separa um momento desse teu egoísta e ora a Deus pela vida do teu pastor. Porque nós oramos por vocês, pedindo a Deus para lhe dar sabedoria, abrir a mente de vocês, para que vocês possam entender o Evangelho. Charles Adams Pujam, quando ele ia pregar, antes dele pregar, ele ficava mais de cinco horas, mais de cinco horas orando antes dele subir o púlpito para pregar, e sabe qual era a oração dEle? Senhor, abre a mente do povo, que vai ouvir o Evangelho, faça-os entender o Evangelho, que eles se arrependam, e que eles sejam salvos para a Tua Glória, era a oração dEle, nós precisamos, que vocês entendam o Evangelho, porque senão, irmãos, é como se fosse vão o que estamos fazendo, e sabemos que só o Espírito Santo pode abrir a mente de vocês, porque se vocês não entenderem, como que vocês vão ser salvos? Olhe por nós, para que Deus nos dê graça na leitura, para que Deus nos dê entendimento, para que possamos estudar mais, para ensiná-los mais, para cuidar mais de vocês. Amém, irmãos? Se você for na minha casa, sábado, seis horas, você não consegue falar comigo, eu não atendo ninguém, nem minha esposa. Se você for na minha casa, no momento que eu começar a estudar, eu não atendo ninguém, nem minha mãe. eu lembro de George Miller, quando ele, misericórdia, a rainha foi visitá-lo, no momento que ele estava orando, a empregada foi lá, chamar ele, ele está orando, a empregada chegou e falou só, assim, a rainha está aí na sala, e quer falar contigo, e ele disse, fala para a rainha, voltar outra hora, porque agora eu estou orando, eu estou falando com alguém, mais importante do que ela, fala para ela voltar depois, a oração da igreja pelos seus pastores é importante, e a oração dos pastores pela igreja é fundamental, é assim que nós vamos tendo afinidades, é assim que grilhões que nós não vemos, não enxergamos, são rompidos, é assim que Deus vai nos direcionando, nos dando capacidade de cima para cuidar do rebanho da maneira correta, é oração, e aí o versículo 12, Paulo vai tratar sobre a sinceridade dele, a sinceridade de Paulo, com as coisas de Deus, irmãos, no culto aqui você pode dar glória a Deus, tá? não é proibido não, verso 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevi além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, o nosso Senhor. Olhem todos para mim. Irmãos, onde é o tribunal da alma? A consciência. Olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. Nunca queira se assentar no trono da sua consciência para legislar a respeito da sua vida. Nunca faça isso. Nunca queira ser o senhor da sua consciência. Nunca queira ser Aquele que diz que o que você está fazendo é correto. Que o que você está realizando é certo. Nunca seja o Senhor da sua consciência. A Bíblia mostra que o Senhor da consciência de um servo de Deus é a própria palavra. É a palavra de Deus que é o juiz da nossa consciência. É por isso que algumas pessoas elas frisam o seguinte: olha como é que frisa ah, uma igreja de teologia reformada. Frisam que os pastores reformados são duros. Não, 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 não. Se você sentar ficar comigo um dia, você vai rir demais. Se você ficar um dia com o pastor William, você não aguenta ficar perto dele, você vai rir o dia inteiro. Se você ficar um dia perto do Alex, você vai rir também o dia inteiro. Porque nós somos alegres, nós brincamos. Então nós não somos duros. Duro é o Evangelho que nós pregamos. Rígido é a palavra de Deus. Firme é a palavra de Deus. Nós somos sérios. Mas muito mais rígido, duro é o Evangelho. É tão duro que ele esmiuça a penha. Ele quebra a rocha. Então quando uma pessoa não quer que o Evangelho seja o juiz da sua consciência, ele abandona igrejas que pregam somente o Evangelho, porque eles querem ser os juízes da sua vida, o que que Paulo está falando? A minha consciência está tranquila, eu sei o que eu preguei para vocês, eu sei do meu comportamento no meio de vocês, eu sei da minha vida diante de vocês, a minha consciência é tranquila, porque eu não preguei outra coisa a não ser Cristo. Leiam o que eu escrevi para vocês, leiam as cartas que eu escrevi, eu sei o que eu disse, eu tenho uma consciência ilibada, sem mancha, sem sujeira, Paulo está dizendo, quando eu fui pregar eu não fui na minha sabedoria, eu fui no poder de Deus eu fui na sabedoria de Deus, a minha consciência está limpa, eu não tenho uma consciência corrompida, eu me lembro de Martinho Lutero, quando fixou lá, no castelo de Wittenberg, as 95 teses, naquela porta, Martinho Lutero que pregou contra os concílios da época, que combateu um embate muito ferrenho contra os papas, contra o papa, contra as suas assembleias, Martinho Lutero escreveu muitos livros, ele traduz o Evangelho para a sua língua, Martinho Lutero fez uma obra excelente, para a glória de Deus, e ele é levado para o sinédrio daquela época, para aquele concílio, e ele é colocado ali, e falam para Martinho Lutero, você tem que renegar o que você escreveu, você tem que renegar, você tem que se retratar sobre aquilo que você escreveu Lutero, você não pode afrontar o Papa, você não pode afrontar aquilo que já foi estabelecido há anos pela igreja, você não pode dizer que isso são é verdade. se retrate Martinho Lutero, Martin Lutero na presença de todos aqueles homens, daquele concílio ele não temeu, ele não se estremeceu, talvez o temor por ser homem, veio o terror por ele ser homem, pode ter vindo no seu coração, mas Martinho Lutero se manteve firme, nas coisas, nas sagradas escrituras, e o amor que ele tinha por Deus, e Martinho Lutero, ele disse o seguinte, a menos que eu seja convencido pelas escrituras, e pela razão pura, e que não aceito a autoridade dos papas, dos concílios, pois eles se contradizem multamente, a minha consciência é cativa, a palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência, que Deus me ajude, Martinho Lutero disse, a minha consciência é cativa ao Evangelho, a minha consciência é cativa, à vontade plena de Deus, ao que Deus determinou. Ele não era juiz da mente dEle, Ele não era juiz da consciência dEle, você não pode ser juiz da sua consciência. Em achar que aquilo que você está fazendo de errado é certo, deixe o Evangelho ser o juiz da sua mente deixe o Espírito Santo ser aquele que está ali, legislando sobre a sua mente, porque Ele jamais vai aprovar aquilo que é reprovável, Ele jamais vai dizer sim, para aquilo que é para ser dito não, o Espírito Santo não, o Senhor não, Jesus não, Ele sempre vai vir na sua consciência, e vai dizer, isso está errado, isso, isso não é correto, não se deve fazer, é por isso que pessoas que têm viés ideológicos de esquerdas odeiam o Evangelho, porque o Evangelho contraria a sua ideologia, o Evangelho puro não apoia, eu amo, por... é irmão em Cristo mas reprovo o seu comportamento abominável, o pastor Ed René, por exemplo, ele diz que ele é, é a favor do aborto, mas é contra a criminalização do aborto, é a favor da liberação da maconha, mas é contra a criminalização da maconha, ou seja, é um cara liberal, você corre para o Evangelho, o Evangelho reprova isso. O liberalismo teológico tem destruído vidas, tem destruído juventude, e acham, porque ele é um pastor, é uma figura de um pastor, e ele prega na, na TV, na, na, no Facebook, tem canal no YouTube, centenas de seguidores, quantos jovens o acompanham? Ou seja, ele vai gerar jovens, juventude, que a sua própria vontade serão os senhores da sua consciência e não o evangelho. Isso causa um estrago para a próxima geração. Eu tenho filhos pequenos. Os meus filhos, se Jesus não voltar, eles vão entrar na faculdade. O que, que se ensina na faculdade? Socialismo, marxismo e assim por diante, leninismo e assim por diante uma vida liberal, o Evangelho contraria isso, a moça consciência servo de Deus, tem que ser cativa a palavra de Deus, alguém está me ouvindo? Somente a Escritura, somente o Evangelho, puramente, Paulo está dizendo, eu sei o que eu escrevi, esse povo aqui de Corinto, está massacrando Paulo, ó, oh, tem gente em Corinto achando que Paulo está desviado, entre aspas, aqui falando isso, Paulo desviou, Paulo agora, ele é aquele cara que fala uma coisa e faz outra, diz uma coisa hoje e amanhã faz outra, Paulo está falando, ó, oh, minha consciência está tranquila, eu sei o que eu preguei, eu sei o que eu disse, o povo da igreja de Corinto, acha que Paulo, ele não é mais aquele homem que tem uma única palavra. Paulo nunca foi um homem de duas palavras. Nunca. Ele era um homem de uma palavra só. Por isso que ele agora, dentro aqui da sua explicação, porque agora ele vai explicar. Por que ele demorou um tanto para ir em Coríntios? Ele se explica. Leia comigo, vamos terminar. Verso 15 com essa confiança, eu resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia, ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segunda segundo a carne, de sorte que haja em mim, simultaneamente o sim e o não, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco, não é sim não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio anunciado, entre vós, isto é, por mim, e Silvânio, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, o apóstolo Paulo, ele tinha feito uma promessa para o povo de Corinto, irmão Júnior. E qual era a promessa de Paulo? Ir visitar o povo de Corinto. Essa era a promessa. Paulo disse: Eu vou aí. Quando você lê o capítulo 16, volte por favor. Vai aqui no, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Mas olha, olha como é que é viver para a glória de Deus. Por isso que eu disse no início da mensagem: Viver para a glória de Deus. Olha só como é que é lindo viver para a glória de Deus. Olha o capítulo 16, versículo 5, quando Paulo diz que vai visitá-los. Olha aqui, verso 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque eu não quero agora vermos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se, você consegue falar isso comigo aqui? Se o Senhor, pode repetir, se o Senhor, permitir, você consegue entender o que é se o Senhor permitir? O que é se o Senhor permitir? Acabou! Paulo está falando, eu vou aí. A minha vontade é passar um tempo aí. A minha vontade é ficar com vocês. Porém, se o Senhor permitir, ele disse que ia. A vontade dele é ir mesmo. Ele ama aquela igreja, mesmo aquela igreja dando muitos problemas para ele. Ele ama aquele povo. Paulo gerou aquela igreja. Leia Atos dos Apóstolos. Paulo ficou lá um ano e oito, um ano, 18 meses lá pregando a palavra de Deus, ele amava, Paulo disse que gerou aquele povo, que Paulo era como pai para eles, ele tem saudade, mas meu irmão, quando se vive para a glória de Deus, você não pode nem sequer planejar nada, porque às vezes você planeja, Deus vai lá e fala, não, faz o quê? Alguém está me ouvindo? Hello? Você não vive para a glória de Deus? Ninguém fala comigo. Você não vive para a glória de Deus? E quando você faz, é, isso, ou aquele Deus fala, não, faz o quê? Obedece. Você vai viver para a glória de Deus assim. Paulo disse, olha, eu vou aí ter com vocês, eu estarei com vocês, mas Deus disse, não. Não. Não é assim. Como aconteceu comigo, eu falei isso de manhã aqui aconteceu comigo, eu, inauguramos essa igreja, glória a Deus, Deus é maravilhoso, coisa maravilhosa, né, inauguramos o ministério mais desejado, porque, meu irmão, misericórdia, eu passei 14 anos, 15 anos da minha vida, sem ter morada certa, uma hora estava aqui, uma hora estava lá, uma hora estava aqui, uma hora estava lá, eu, eu morei quase o Rio de Janeiro inteiro, tanto que eu mudava de igreja, aí, inauguramos aqui, glória a Deus, uma única igreja, como eu inaugurei essa igreja, eu falei com essas palavras aqui, ó. nós não vamos ter outra igreja, é só essa igreja, não quero saber, vai ser somente Nova Iguaçu, vamos aqui ficar e permanecer, eu falei isso aqui, está gravado, está gravado, Hã? só eu que vou pregar, lembra? Ninguém mais vai pregar, eu que vou pregar, só eu prego nessa igreja e mais ninguém, eu, Washington de Oliveira, vivendo para a minha glória, vivendo para a glória minha, mas Deus chegou e disse assim, negativo, vai abrir lá na zona oeste, vai para lá, sim senhor, e acabou, meu irmão, gasta-se tempo, nós abandonamos família, Descanso, misericórdia, cansaço, o corpo às vezes chora, reclama, às vezes não podemos fazer uma viagem em família, não podemos marcar nada, sabe por quê? porque é lá e na zona oeste ovelha dando problema lá é Nova Iguaçu, ovelha dando problema aqui e é pastor, ô pastor William me ajuda, ô prebitor Alex ô pastor Walsh, aí vamos para o joelho chorar, Senhor manda mais ceferos. porque nós choramos sentimos dores não temos tempo sequer para viver às vezes mas se a nossa vida é para a glória de Deus, o que importa o nosso conforto? Que o nosso conforto fique para o escanteio. Que o nosso descanso fique paralisado, mas que tudo seja feito para a glória de Deus. Porque se não formos coroados aqui em terra, eu acredito que não vamos ser. Temos que ter essa convicção no nosso coração. Um dia... Deus nos recompensará, como Paulo diz, que o nosso trabalho no Senhor não é vão, é por amor a vocês, é por amor aquilo que não é nosso, vocês não nos pertencem, não é que nós amamos vocês, nós amamos a Deus que é dono de vocês, e obedecemos, Procuramos fazer isso com todo o zelo da nossa alma, todo o zelo do nosso coração, ah se Deus permitisse abrir um telão aqui para você ver como que é o nosso estudo para pregar na igreja misericórdia, abre-se livros em cima da mesa aí pergunta para um quem quiser acha disso? aí pergunta para outro e como é que isso aqui? porque nós não queremos subir no altar e pregar palha serragem, palha seca é o rebanho de Deus é desgastante mas Deus seja louvado que ele seja glorificado a nossa consciência é cativa à palavra de Deus. Paulo queria ir lá em Corinto, mas Deus não permitiu. E o povo não entende. Foi o que aconteceu aqui. Muita gente não entendeu. o oh, pastor mostra agora que vai ter 500 igrejas. Fala com Deus. Queria ter nenhuma. Nunca quis ser pastor na vida. É Deus, é o dono da vida. Não é para a glória de Deus. Sim ou não, igreja? Sim. Acabou. Ah, ah, os irmãos disse: é, Paulo falou que ia vir e não veio. Aí Paulo fala assim, porventura, eu fui no meio de vocês com sim e não? A história é essa? Eu não fui porque Deus me deixou. Não foi da vontade de Deus ir. Eu estive no meio de vocês com palavra de sim e não? Eu, eu, eu dei algum testemunho alguma vez de ir e depois voltar na minha palavra? Aí ele, aí ele coloca Cristo no meio e fala, assim como Deus, Ele é fiel na sua palavra, eu também sou. Porque é isso que ele coloca aqui, ó, capítulo 2 Coríntios, capítulo 1. Olha o que ele diz aqui, ó, verso 18. Ó. Eu estou terminando mesmo. Hum. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não é assim, não. Amém? ele está falando, Deus é fiel, e a minha palavra com vocês não é sim, não, ao 19, ele fala sobre o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvânio e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve o quê? Ele está dizendo, se Cristo, se em Cristo assim, em nós também tem que ter o sim, ou é ou não é, Amém. Amém. Amém? Amém? Hoje de manhã, sim, três minutos, não. Se Deus orientar a cada um de nós para o sim, vai ser sim. Se nos orientar para o não, vai ser não. E é assim que nós vivemos como cristãos. Terminando o versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim porque também por Ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, ou seja, as promessas de Deus não é, é, é aquela coisa de mora assim, mora não, as promessas de Deus é assim, amém igreja? vamos repetir isso, as promessas de Deus é assim, as promessas de Deus é Ele vai vir nos buscar? amém, Ele cuida de nós, Somos amparados. Acabou. Ele nos consola. Sim. A graça de Deus nos alcançou. Acabou. Deus não vai acordar. Se ele dormisse, né? Deus não vai amanhecer um dia e falar assim, ó. Mudei de ideia, pastor Ilha. Hoje é não, não. Com Deus é. Eu vos salvei hoje. Te salvo amanhã. Te salvo depois de amanhã. Vocês permanecem salvos. Aleluia. Acho que Deus te salvou hoje para te perder amanhã. Deus te salvou hoje e você vai estar salvo até aquele grande dia. Deus não salva para perder. Tem gente que, ah, eu perdi a salvação, ou nunca teve. Quando Deus te salva, amém, crente? Quando Deus vem assim, ó, peguei você. Ele fala, agora já era, ninguém te arrebata da minha mão. Acabou. Acabou. Deus não é o pastor Watson, pastor William, presbítero Alex. Deus é Deus. Deus não brinca de perde e ganha, com Ele é assim, te salvei e acabou. Te redimi, te justifiquei, te lavei. Tu és meu. Acabou. Terminando. Verso 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Paulo está dizendo: quem me ungiu, nos ungiu, que nos confirmou, foi Deus, não foi qualquer pessoa. Verso 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós somos uma carta selada pelo Espírito Santo. Só que no reino de Deus é engraçado, né? Você leu o contexto, você leu as cartas de Paulo, o Paulo fala que é, é, nós somos uma carta de Cristo, e que foi escrita, né, na, na talba do nosso coração, e ao mesmo tempo, ele diz que nós somos uma carta selada, ou seja, nós somos, nós somos uma carta endereçada, nós temos um destino certo, e ao mesmo tempo, essa carta, ela precisa ser lida pelas pessoas, as irmãos, é porque vai para o Youtube, eu sei que a pessoa assiste, ah, então assiste, é, não tem problema, uma vez eu falei para um membro da nossa igreja, para o irmão nosso, falei assim, ó, tudo que você posta no Facebook não condiz com a vida que você leva. Então para de publicar ou muda de vida. Porque era, ao mesmo tempo, falava de Cristo, do Senhor, e etc, 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 e depois ficava colocando lá mensagens com palavrões, coisas ofensivas, e assim por diante. Falei, irmã, você é uma carta que está causando escândalo. Ou você é um, uma cristã ou você não é? Alguém está me ouvindo? As pessoas precisam nos ver com uma carta legível do próprio Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós. Diz três. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda onde Paulo está dizendo assim ó não é bom eu ir aí agora não alguém está me ouvindo? ó Deus é testemunha que se eu for aí agora não vai prestar sabe quando você está estressada com teu filho? como é que é o negócio? como é que é? menino menina pronta. Sai daqui, menino! Não é assim? Olha! Eu vou. Não é assim? Sobe o teu quarto! Não é assim não? É assim, gente? É, Eu vou te dar uma. É ou não é, crente? Paulo tá falando assim, ó. Se eu for aí agora. O negócio não vai ficar legal. Se Paulo fosse em Coríntios. Porque assim, irmãos. Eu estou terminando, sério? Estou terminando. Porque assim, irmãos. Tem dia. Que a vontade que dá. É pegar uns crentes. Meus irmãos. Ô, oh, Senhor. Pela orelha assim. Vem cá, vem cá, vem. Vem cá. Para de palhaçada. Acorda, até crente nasceu de novo. Criatura para com essas histórias. Vai viver para a glória. É, pastor, tudo difícil. Acorda, não está difícil. Não tem dia que a vontade é sacudir alguém. Não dá vontade, não, pastor? Ele é Alex pegar na orelha e falar, o que você está achando da vida cristã? Está achando que a vida cristã é um passeio? É parque? É pique-pega? Pique Acorda! Tem gente que parece que desliga o na cabeça. Desligou o disjuntor. Ai que eu sou! Ai Jesus! Alalala. Acorda! 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 Sacudir! Porque vive como se estivesse no mundo da lua fazendo um monte de besteira fazendo aquilo que não é praz, que não é correto, e depois pega a Bíblia, bota o, o saião até o joelho, mexe o coque na cabeça e... vem para o culto, com tudo planejado para pecar depois do culto, pode pegar assim, ó. amém, e sacudir, Acudir, acudir, meu pai que era assim, meu pai é misericórdia, Hã? acudir para acordar, e Paulo fala, não vai agora não, se eu for aí agora, vai dar ruim, 24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé já estás firmados, Paulo fala, não sou dono de vocês, mas vocês são meus filhos, e eu sei que vocês conhecem o Evangelho, a fé de vocês é manifesta, mas eu preciso ir aí, eu preciso ir aí, não simplesmente porque eu sou dono de vocês, mas por causa da alegria, a alegria de sermos cristãos, a alegria de, de vocês serem, Paulo chama aquele, aquela igreja de sua glória, sabe, Paulo era como se aquela igreja fosse dele, no sentido de filhos adotados, e Ele como um Pai para eles também. Irmãos, eu amo todos vocês aqui. Mas nunca espere de nós. Nunca. Cooperação para aquilo que é errado. Vocês sempre serão repreendidos. Que a vida dessa igreja seja para a glória de Deus. Que todos nós aqui vivamos para a glória de Deus. Que você, eu, nós possamos viver juntos para Deus ser glorificado em nome de Jesus, uma pergunta, a tua vida é para a glória de Deus? Glória a Deus? Ei, ei, você vive para a glória de Deus? Então eu não quero ver você chegando aqui na igreja, ah, eu não, não, sei, mas... não, pastor está brabo, mas glória a Deus, perdi tudo, glória a Deus, perdi o trabalho, glória a Deus, ganhei uma promoção para ganhar 10 mil, glória a Deus, tudo para a glória de Deus, vamos ficar de pé, Vamos ficar de pé. Deus te abençoe, tá, querido irmão? Viver para a glória de Deus. Irmãos, eu sei que vocês têm alguns problemas internos, dificuldades, mas o consolo está em Cristo, tá? Viva para a glória de Deus. Busque a sua misericórdia, o seu consolo, o seu conforto. Viva para a glória de Deus. Viva. Viva, somente isso, viva para a glória de Deus.